0: Ja, hallo meine lieben Podcast Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge einfach mal abziehen. Und auch heute wieder ist natürlich der Philipp dabei. Ja, ich begrüße euch natürlich
1: auch ähm, und ich hoffe ihr habt eine gute Woche. Äh, je nachdem von wo ihr gerade hört äh, ist bei euch ja auch wieder Schule. Wir nehmen hier auch wieder am Dienstagabend auf, ähm, ja, einfach äh, ist, glaube ich, dienstags unser neuer Aufnahmetag mehr oder weniger, weil Montag ist immer ein bisschen stressig, weil äh, wir beide Schule haben und dann noch Langtag und äh, dann noch Fahrschule und so weiter. Deswegen ist dienstags für uns, glaube ich, was günstiger mal aufzunehmen, aber die Folgen kommen natürlich für euch wie gewohnt mit Post. Und äh, ja, es war der große Preis von Belgien diese Woche, ähm, ein Rennen, ähm, auf das wir uns, glaube ich, alle sehr gefreut haben. Ähm, ja, es, es war eine große Vorfreude, glaube ich, bei jedem. Das war eine sehr coole Strecke, auch nach vier Wochen endlich wieder. Äh, F1 halt einfach äh, zurück äh, nach dem unglaublichen Rennen in Ungarn. Und äh, ja, es waren auch Regenfälle angekündigt, die auch eingetroffen sind und zwar das ganze Wochenende. Am Freitag war es äh, ja, noch relativ leicht, was die Regenfälle anging. Es waren, äh, teilweise konnte man sogar mit Trockenreifen fahren. Ähm, da sind auch schon Charlie Claire und Max Verstappen an der exakt gleichen Stelle oder an der ähnlichen Stelle äh, abgeflogen und hatten beide Trainingsunfälle, die aber ja nicht so schlimm waren. Und dann, äh, ja, kam das unglaubliche Qualifying, ähm, was ja auch unter äh, regnerischen Bedingungen stattgefunden hat. Und ähm, ja, für mich als Ferrari ich eine Enttäuschung eigentlich. Mit Platz 11 und 13 war ich nicht zufrieden. Äh, wobei, mal, wobei ich auch schon vorher gesagt hatte, das war schwierig für Ferrari. Zumal Ferrari einfach noch keine äh, ja, Leistungsupgrades, was den Motor betrifft, äh, ja, verwendet hat. Die verwenden sie ja erst nach Monster. Und ähm, ja, das war natürlich sehr schade. Aber dann das Q3 war unglaublich. Ist aber mit einem sehr schweren Unfall von Landon Doris ja gestartet der äh, Rouge nach Radior ähm, einen sehr schweren Unfall hatte und Sebastian Vettel hatte dann hatte schon über Funk gemeldet, dass man die Session abbrechen sollte aufgrund äh, aufgrund vom Aquaplanings und äh, ja, dann ein paar Sekunden später ist Norris verunfallt und Vettel hat sich dann äh, wie ich finde, sehr, äh, ja, sehr vorbildlich verhalten da ist neben das Auto von Norris gefahren hat, geguckt, ob es ihm okay geht und äh, ja, dann wird die Session für lange Zeit unterbrochen. Und dann, äh, ja, kam dann der unglaubliche letzte Run. Und äh, da kannst du ja ein paar Worte verlieren.
0: Ja, also äh, zu Beginn muss ich mal sagen, dass ich es halt einfach gar nicht geguckt habe. Deshalb, ähm, ja, kann ich es glaube ich nicht ganz aus der ähm, ja, Perspektive jetzt ein, von einem erzählen, der live dabei war. Äh, aber auf jeden Fall, ich kann es ja mal aus meiner Perspektive erzählen. Und zwar hatte ich. Äh, mein erstes Saisonspiel zum gleichen Zeitpunkt und ähm, ich bin dann in die Kabine gekommen. Mein erster Blick ging aufs Handy um zu gucken, wie es beim ersten FC Köln steht. Da ist dann in dem Moment genau das 2-0 durch den Lemperle gefallen und mein zweiter Blick ging dann direkt aufs F1 qualifieren. Und dann sah ich da auf einmal Russell auf 2 und ganz kurios sah es aus und ich dachte mir, was ist denn mit der App los? Wie spinnt die komplett? Ich, ich wusste gar nicht, was abgeht. Dann habe ich so geschrieben, Jungs, was ist beim Qualifying passiert? Und die so, ja, guckt guck, guck, guck dir mal die Highlights an. Ich komme nach Hause, gucke mir die Highlights an. Und tatsächlich äh, hat sie die App doch keinen Fehler, sondern Russell ist phänomenal ähm, auf Platz zwei gefahren und nicht mal irgendwie jetzt, weil, äh, weil irgendwie die anderen aufgehalten wurden oder so, sondern einfach rein aus seiner aus seinem fahrischen Können mit dem Williams in den Bedingungen hat er es geschafft, auf Platz zwei zu fahren. Und da muss man wirklich sagen, Chapeau. Also, ähm, ja, bin ich sehr überrascht gewesen. Und der wurde natürlich, natürlich das, natürlich ist ihm am Ende scheißegal. Hauptsache, er ist Zweiter geworden, das erste Podium in seiner Karriere. Aber natürlich wäre er lieber mit äh, seinem fahrischen Können auch im Rennen Zweiter geworden. Aber ja. Zweiter ist Zweiter, sage ich mal so. Und äh, ich fand auf der einen Seite ein bisschen schade für ihn, dass er von dieser Position das Rennen nicht starten konnte und zeigen konnte, was er mit dem Auto im Rennen hinkriegt. Aber auf der anderen Seite habe ich mich natürlich sehr für ihn gefreut, weil er einfach äh, sein erstes Podium hat. Natürlich nicht das, was sich jeder Rennfahrer wünscht, sich es zu holen, aber äh, er hat es und damit äh, ja, kann er zufrieden sein, glücklich sein, mit dem Pokal ins Bett steigen. Und ich glaube, äh, ja, den wird er auch mit nach Sanford nehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und äh, wie du schon gesagt hattest, das war echt unglaubliche Leistung von George Russell. Und auch andere Leistungen müssen wir hervorheben. Äh, auf der einen Seite aus Deutschland sich natürlich Sebastian Vettel mit einem sehr starken Platz im Qualifying, dann ja auch im Rennen, weil das Rennen ja, sage ich mal, nicht richtig stattgefunden hat. Ähm, und dann auf Platz 4 Danny Ricciardo mit seinem besten Qualifying für, für äh, McLaren. Das hat mich für ihn auch sehr gefreut, auch wenn ich natürlich für Ferrari bin, ähm, hat mich das für Danny Ricciardo äh, sehr gefreut. Und äh, ja, äh, dann Mick Schumacher auch mit einer sehr soliden Leistung. Ähm, er hat seinen Zielkollegen Nikita Mazepin wieder über eine Sekunde äh, distanziert im Qualifying. Und äh, ja, deswegen muss man ihn auch einfach, muss man Mick Schumacher loben. Echt ein super solides Wochenende wieder gab. Keine Fehler gemacht. Auch im Training irgendwie nicht das Auto weggeworfen Also da kann man sich nicht beschweren. Ähm, und ja, dann kam der Rennsonntag ähm, und äh, wir wollten das Rennen ja auch zusammen gucken und äh, hatten uns extrem drauf gefreut. Regen in spa war generell meine Lieblingsstrecke. Ähm, dann noch mit äh, Regen, George Russell auf Platz auf Platz 2. Dann mit äh, Norris von 14, Bottas von 12, Teres auch weit hinten von, von 8 oder 9, war, glaube ich, 8er bei manchen Qualifying und dann ist ja Paris noch verunfallt im, im, äh, im Warm-up. Ähm, und dann wurde das Rennen ja immer weiter nach hinten verschoben, eine halbe Stunde. Ähm, und dann wurden zwei Runden am Safety Car gefahren, dann waren die Bedingungen zu gefährlich. Und dann haben die äh, haben die Bedingungen sich immer verschlechtert und verschlechtert. Und äh, ja, dann äh, wurde das Rennen immer weiter einfach verschoben und verschoben bis 18.17 Uhr, als dann äh, wieder ins Hälfte gestartet wurde, wurde, allerdings auch noch für zwei Runden, äh, damit halt einfach äh, das Rennen als Rennen gewertet werden kann. Es gab halbe Punkte dann. Ähm, ja, Max Verstappen wurde dann als Sieger gewertet vor George Russell und Louis Hamilton. So konnte Verstappen halt auch den Vorsprung von Hamilton um fünf Punkte äh, verkürzen. Ist jetzt nur noch, ja, ist jetzt... Äh, nur noch fünf Punkte, meine ich, äh, hinter Lewis Hamilton. Und äh, ja, das wird natürlich ein extrem spannender Titelkampf dann äh, auch in Sanford äh, wird es weitergehen zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton, die dann äh, auf Max Verstappens Heimstrecke kämpfen werden. Ich sehe da auch Red Bull äh, sehr stark, ähm, äh, muss ich einfach sagen. Äh, der Red Bull hat einfach Pass zu dieser Strecke in Sanford und ähm, ja, auch generell einfach seit, seit Monaco ist einfach hat Red Bull halt auch einfach das bessere Auto Mercedes hat nur in Ungarn an diesem Chaos-Wochenende das schnellere Auto selbst im Silverstone wo Hamilton ja gewonnen hat, war Verstappen ja derjenige, der von der Pole Position ins Rennen gegangen war und äh, deswegen sehe ich da Red Bull vorne, auch muss man ja sagen, wir hatten ja eigentlich darauf oder damit gerechnet, dass Mercedes schneller sein wird aber äh, auch am Freitag teilweise, wo es trocken war war Red Bull deutlich stärker. Über ein, also über eine Runde auch im Longrun war Red Bull besser. Das macht natürlich einfach auch Hoffnung für die, für die WM, dass Max das weltmeister wird. Ähm, ja, also sehr viel passiert natürlich was für die Fans sehr bitter. Ähm, die dann in paar Stunden lang im Regen gewartet haben und äh, das Rennen wird dann ja immer weiter verschoben und verschoben und dass die dann halt einfach äh, ja, hunderte Euros bezahlt haben für eigentlich nichts, ist natürlich sehr bitter, wir waren ja beide auch tatsächlich am überlegen, ob wir nach Spa fahren wollen, das haben wir mal vor zwei, drei Monaten besprochen, ob wir da zum Formel-1-Rennen gehen wollen, haben uns aber da einfach dann dagegen halt einfach entschieden, da wir gesagt haben, äh, das wollen wir einfach machen, wenn wieder die, die Formel-1 hier am Nürburgring ist, das ist auch das alles halt auch einfach äh, nicht so einfach. Und äh, weil, weil wir halt dann ja auch montags wieder Schule gehabt hätten, mit der ganzen Rückreise etc., ähm, dauert das ja nochmal noch mal aus Bar länger als vom Nürburgring. Und äh, ja, deswegen haben wir uns dagegen entschieden und glücklicherweise auch dagegen entschieden, weil sonst hätten wir äh, ja auch sehr viel Geld aus dem Fenster geworfen. Und äh, ja, dann kannst du ja, wenn du noch willst, einen kurzen Vorausblick äh, noch nicht auf die Ergebnisse werfen, sondern einfach auf die auf den Leistungsvergleich der verschiedenen Teams in Warnfort.
0: Ja, also, ähm, ja, du hast es eigentlich gut zusammengefasst. Ich sehe auch ähm, Red Bull deutlich, muss man sogar sagen, vor Mercedes. Ich glaube, sie werden, ähm, ja, ich glaube, ich rechne auch nicht mit einem spannenden Rennen, sage ich offen und ehrlich. Ich denke, dass Verstappen das von vorne bis hinten dominieren wird, sein Heim Prix. Und ich denke, dass er vorheimischen Fans feiern kann. Ja, ich denke, dass Max Verstappen bei seinem Prix Mercedes in ihre Schranken weisen kann und äh, Toto Wolf ja nicht glücklich aussehen lassen wird. Und ähm, ja, vor allem sehe ich auch in Sandvoll wieder Ferrari sehr, sehr stark. Ich denke, dass sie, nachdem sie ja dieses Wochenende ein wenig einbüßen mussten auf, ähm, auf McLaren, denke ich, dass sie einen deutlichen Sprung wieder vor McLaren machen werden an diesem Wochenende. Ich denke, dass sie auch sie sich deutlich gegen McLaren durchsetzen können, weil es einfach eine Strecke ist. Wenn man sich die den Verlauf der Saison anguckt, dann weiß man eigentlich, dass die Strecke auch dann eher Ferrari-Land ist als McLaren-Land. Und ähm, von daher denke ich, dass ähm, auch da ist äh, das Gleiche wie ähm, ja, bei Red Bull und Mercedes. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an mit unseren Tipps. Und dann würde ich einfach mal anfangen, wenn du nichts dagegen hast.
1: Jo, kein Problem.
0: Ja, also, ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, äh, Red Bull sehe ich deutlich vorne und deshalb tippe ich auch auf den ersten Red Bull-Doppelsieg. Nämlich äh, Max Verstappen auf R 1 und Sergio Perez auf R 2 Perez ja mit einem relativ verkorksten, sagen wir mal, Rennen, auch wenn es ja am Ende kein Rennen war. Aber ähm, er hat ja in der Aufwärmrunde sein Auto weggeworfen und das war natürlich nicht sehr ideal. Das sieht natürlich niemand gerne. Am Ende hätten das sogar rein vom Ding her die Mechaniker fertig gekriegt. Aber ähm, ja, es hat ja nichts mehr gebracht, weil äh, das Rennen eh nicht gefahren wurde. Und ähm, ja, also äh, Perez auf zwei, dann sehe ich auf drei natürlich Lewis Hamilton im Mercedes. Und auf vier sehe ich dann Charlie Claire im Ferrari. Denn ich denke, dass ähm, er Bottas schlagen wird. Äh, Bottas hat auch in Spahn natürlich unter schweren Bedingungen kein gutes Qualifying. Und ähm, ich sehe einfach Charles Leclerc von der Qualifying-Pace und auch vom Auto her gegen Bottas da ganz knapp vorne und auch gegen Norris kann sich Charles Leclerc locker durchsetzen. Und dann im Rennen sehe ich äh, das Gleiche halt, äh, also Max Verstappen und Sergio Perez auf 1 und 2. dahinter Lewis Louis Hamilton und Charles Leclerc. Dann auf der 5 Valtteri Bottas auf 6 sehe ich dann Carlos Sainz, also beide Ferraris vor, beiden, also vor den McLaren. Dann auf sieben sehe ich Lendo Norris. Ich denke, dass er dieses Wochenende wieder ähm, Ricardo schlagen kann. Hatte natürlich ein bisschen Pech letztes Wochenende. Also in Spa durch sein Crash und Qualifying, dadurch, dass er dann die Strafe bekommen hat und dadurch, dass es halt gar kein Rennen in dem Sinn gab. Und ähm, auf der 80 sehe ich Pierre Gassi, der auch wieder in äh, Spa, muss man einfach sagen, sehr, sehr starkes Qualifying gezeigt hat. Hat wieder zu Noda ganz klar geschlagen, wo man auch ähm, so langsam mal fragen muss. Ähm, was Yuki denn ähm, vorhat, denn äh, Gasly ist eigentlich ein äh, beständiger Q3-Fahrer. Er ist eigentlich in jedem Ren am jeden Rennwochenende im Q3 und Yuki ist, keine Ahnung, Yuki ist vielleicht ein, in einem von drei Rennen vielleicht mal gerade so im Q2 und äh, da muss man sich natürlich schon hinterfragen, wo man jetzt auch dann schon über der Hälfte der Saison ist, wo dann auch nicht mehr zu 100 Prozent dieser Wookie-Bonus zählt muss man sich halt schon fragen, ob da jetzt mal bald was von Yuki kommt. Weil ähm, ja, wenn er immer da nur im Q1 rausfliegt und sein Teamkollege beständig äh, Q3 holt und dort auch nicht jetzt irgendwie Zehnter wird, sondern auch äh, bessere Position holt, da muss man sich schon fragen, wo denn da die Pace fehlt bei Yuki Und äh, da muss man einfach aufarbeiten bei AlphaTauri meiner Meinung nach. Also auf jeden Fall sehe ich Pierre Gassi auf Platz 8 und damit, äh, ja, haben wir meine waste Prediction getan. Wird natürlich spannend zu sehen sein, ob es Regen gibt. Ähm, ich glaube, dass ähm, ja, drei Viertel der Formel 1-Fans nach dem letzten Rennen jetzt erstmal nicht mehr auf Regen hoffen bei Rennen. Aber ähm, ja, wir sind mal gespannt. Also, ähm, ja, ich hoffe, es wird lang kein Wochenende so wie in Spa gehen, weil das war wirklich ärgerlich. Ich glaube, Philipp und ich saßen hier sechs Stunden am Ende, um auf das Rennen zu warten und äh, wir haben kein Rennen gesehen. Und ähm, ja, von daher. Äh, ja, hoffe ich, dass das nicht mehr so schnell passiert. Ja, muss man sagen, wir hatten
1: seit 13.30 Uhr den Vorbericht geguckt und dann bis ja, fast ja fünf, über fünf Stunden saßen wir dann am Ende vom Fernseher und haben äh, gewartet und gehofft, dass ein Rennen stattfindet. Hat dann aber leider nicht. Und äh, ich glaube, das Problem war doch einfach, noch mal kurz aufs Fahrzeug sprechen zu kommen, war ja nicht mal der Regen an sich, sondern war einfach die Sicht. Es gab schon in der Vergangenheit eine Formel 1 deutlich schwere Regenfälle, aber es gab selten Rennen mit so einer schlechten Sicht. Das hat vor allem, wenn man Lewis Hamilton hört. Lewis Hamilton ist ja eigentlich in der Position gewesen, dass er hätte angreifen müssen oder äh, hätte angreifen können, weil ich meine, sind wir mal ehrlich, Lewis Hamilton ist einer der besten Fahrer, wenn nicht der beste Fahrer im ähm, Feld. Ist äh, im Regen einer der besten Fahrer, hat man äh, letztes Jahr allein in der Türkei gesehen, hat er da auch sein Meisterstück abgeliefert und auch in der Vergangenheit. Beispiel Silverstone 2.8 ähm, und so weiter und so weiter. Wenn Lewis Hamilton dann der, der auf drei Starten vor sich eine Williams hat und Max Verstappen eigentlich attackieren muss, sage ich jetzt mal, weil er ja der, er ist ja nicht von mich mal vom Pool gestartet und er als Racer äh, sagt, dass, es, dass, man, dass er überhaupt nichts sehen kann, dass es so gefährlich ist, das sagt ja schon alles. Und ich meine, in der Vergangenheit, gab es schon oft Trends, wie zum Beispiel Korea 2.10, da war Hamilton in einer ähnlichen Position, da hat er die ganze Zeit gesagt, let's start the race, let's start the race. Und wenn er jetzt sagt, ja, es geht nun mal einfach nicht, dann geht es halt auch einfach nicht. Und ich meine, das hat ja jeder Fahrer gesagt, bis auf Verstappen. Und Verstappen hat das ja auch nur gesagt, weil er vorne war und äh, nur die Gischt vom Car bekommen hat. Und da konnte er ja auch eigentlich relativ einfach ausweichen. Ja, deswegen, ähm, das Problem war, halt, glaube ich, einfach die, die Gischt und nicht mal, äh, weil, weil es, hat ja, es war ja kaum Wind da. Und meistens ist es ja so, wenn es regnet oder auch heftig regnet, dann ist ja krasser Winter, der den Regen ja auch manchmal irgendwie von der Strecke oder von der hier wegweicht. Und das war, das war gar nicht der Fall. Ja, und äh, kommen wir dann auch jetzt mal zu meiner Prediction für das Sanford-Wochenende. Und äh, ja, ich sehe Max Verstappen vorne im Qualifying als auch im Rennen. Ich glaube einfach, er wird äh, die Euphorie mitnehmen, er wird... Den, die Pole aus Spa und den Sieg äh, als, als Rückenwind mitnehmen und äh, hat, die, hat die Fans auf seiner Seite, hat das Auto die, und die Strecke eigentlich auf seiner Seite, das passt eigentlich, es ist, ist eigentlich alles perfekt. Und deswegen denke ich, dass Verstappen gewinnen wird vor Lewis Hamilton und so wird sich Verstappen auch die WM-Führung zurückerobern. Ähm, Dritter wird Sergio Perez und damit wird auch Red Bull sich die Führung in der Konstrukteursetzung zurückerobern. Dann äh, vierter sehe ich äh, Charles Leclerc. Ich glaube halt einfach, das wird so ein Wochenende, wo äh, Ferrari besser als McLaren sein wird, aber halt äh, nicht ganz so stark sein wird wie, wie die Red Bulls und halt wie Hamilton. Dann äh, auf, der, auf der 50, auf Carlos Sainz, auf der 6, Lando Norris, auf der 7, äh, Waltri Bottas auf der 8, Danny Ricciardo, das ist meine Race Prediction und im Qualifying, äh, ja, glaube ich, dass äh, Bottas nicht unter die Top 8 kommt. Ich glaube nämlich, dass Gasly äh, Achter wird. Also Verstappen, Hamilton, Perez, Leclerc, Sainz, Norris, äh, Ricardo und Gasly. Das sind meine Tipps für die das sind meine Tipps fürs Qualifying. Und dann im Rennen sehe ich halt, äh, ja, wie habe ich es ja gerade schon gesagt, glaube glaub ich, dass Bottas in die Top 8 kommt, aber halt nicht weiter nach vorne, vielleicht kommt ja sogar Regen und man hat ja auch gesehen, weil Valtteri Bottas ist bis jetzt ja nicht so gut bei den Regen-Sessions die Saison, also halt im Qualifying war er komplett äh, hinter, hinter der Pace und auch in Imola war er komplett hinter der Pace und halt in Ungarn hat er mal drei, vier Leute abgeräumt. Äh, deswegen sehe ich äh, Bottas nicht als Regenspezialisten, deswegen glaube ich auch nicht, dass er, dass er falls es regnen sollte, vorne mitspielen wird. Und äh, ja, das sind unsere Predictions für die Formel 1. Und ich glaube, dann können wir auch direkt das nächste Thema mit anschließen. Und das ist ja die Fußball-Bundesliga, die am letzten Wochenende natürlich war. Äh, ja, für mich als Bayern-Fan ähm, ja ein gutes Wochenende. Ein sehr starker Auftritt, 15 gegen 0 gegen, gegen äh, die Hertha aus Berlin. Und äh, ja, ich glaube, du warst auch nicht ganz unzufrieden mit der Leistung in der Mannschaft.
0: Ja, ähm, ja also wenn man als... Äh, er selbst die Köln an einem zweiten Spiel mit sechs Punkten dasteht und ein Spiel davon gegen Bayern gespielt hat, wo man auch fast einen mitgenommen hat, dann braucht man auch nicht unzufrieden sein. Also ähm, nur gegen die Bayern verloren gegen, äh, und das auch nur knapp gegen ähm, ja, <lacht> Bochum und Hertha mit zwei, ja würde ich schon sagen, souveränen Siegen. Ähm, ich muss sagen, ich habe das Spiel gegen Bochum nicht gesehen, aber ich habe mir ähm, Stimmen zum Spiel angeguckt und auch die Zusammenfassung und äh, so wie also Köln wurden auch zwei Tore aberkannt und generell hat Köln glaube ich noch sehr, sehr viele Hochkariertzer und ich denke das Spiel hätte auch gut und gern schon höher ausgehen können und auch schon früher entschieden werden können, weil die äh, zwei Tore von Köln sind ja spät gefallen und ähm, das von Simon Zoller ist ja auch erst in der 94. angefallen, also ähm, waren drei späte Tore im Spiel und ähm, ja, am Ende ist es zwar nur ein 2-1 gegen den Aussteiger, aber Bochum hat nur 0-1 in unserer Zahl gegen Wolfsburg äh, verloren, wo sie nach der dritten Minute, glaube ich, schon in unserer Zahl war. Und Wolfsburg ist äh, die beste Mannschaft bisher, hatten alle drei Spiele gewonnen. Und das ist auch eine ordentliche Leistung. Dann haben sie äh, ein sehr, sehr starkes Spiel gegen Mainz gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das Ergebnis war sogar 3-0. Ich bin mir aber gerade gar nicht mehr so sicher. Äh, äh, gegen Mainz, ja, 3-0. Ja, 3 oder zwei, ja, drei Null. Und dann, äh, ja, auch gegen Köln nicht schlecht gespielt. Aber am Ende konnte sich Köln durchsetzen, steht jetzt auch. Nein, das das nicht Scheiße, da steht zwei Null. Zwei Null. Ja, okay, ja, dann zwei Null. Null. Okay. Okay. ja also 2-0 hat sie Bochum gegen, ähm, gegen Mainz gewonnen. Und das war ein sehr, sehr souveränes Spiel. Und, ähm, ja, jetzt steht Köln auf Platz 6 hinter Dortmund, Freiburg, Bayern, Leverkusen und Wolfsburg. Und damit mit sechs Punkten kann man sehr zufrieden sein. Und jetzt äh, ja, geht es nach der Länderspielpause, wo ich mich auch kurze äh, kurzer, äh, Beihand dessen, äh, wo ich mich auch sehr darüber freue, dass sie wieder ist. Es ähm, gibt ja nichts Schöneres. Ähm, ja, muss man einfach äh, dann Freiburg im direkten Duell schlagen. Wird, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges Spiel, weil Freiburg auch nicht schlecht in die Saison gestartet ist. Mit einem Sieg gegen Stuttgart, mit einem starken Sieg, gegen äh, Dortmund, mit einem ebenfalls starken Sieg. Und im ersten Spiel gab es ein Unentschieden gegen äh, Arminia Bielefeld. Aber es war halt auch der erste Spieltag. Natürlich muss man Arminia Bielefeld ausschlagen für den starken Saisonbeginn. Aber ähm, ja, wenn man sieben Punkte nach drei Spielen hat umgeschlagen, ist das natürlich ein guter Beginn. Ähm, und es wird vor allem, äh, soweit ich weiß und das gehört habe, äh, das erste Spiel im neuen Stadion vom SC Freiburg. Und auch da wird natürlich die Euphorie sehr groß sein und da wird Köln gegen eine sehr, sehr große Wand anspielen müssen, weil natürlich die Fans werden heiß sein aufs neue Stadion und alles. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Infos stimmen, aber äh, soweit ich weiß, war das Spiel gegen Bombers das letzte Spiel im Schwarzwaldstadion. So wurde es mir zumindest übermittelt. Aber ähm, ja, äh, wird man dann noch sehen. Ich bin sehr gespannt. Ich finde, äh, dass man mit einer guten Leistung Freiburg schlagen kann. ist, ist ein machbares Spiel. Und wenn man das Spiel dann auch noch gewinnt, dann hat man neun Punkte und dann ist es gut. Und wenn man ein Spiel verliert, ist es auch nicht schlecht. Aber ähm, man will ja jetzt auch nicht zu hochgreifen. Das ist ja, äh, dafür ist Köln ja bekannt, dass dann schnell hochgegriffen wird. Also ich bleib da ganz weit ähm, auf dem Boden. Ich denke auch, dass Köln, egal wie gut jetzt der Start war, am Ende was mit dem Abstieg zu tun haben wird. Vielleicht, was man natürlich hoffen kann, werden sie so früh wie möglich, ja, eigentlich, ähm, feststehen haben, dass sie dann nicht absteigen können, das wäre natürlich ein Wunsch, so ein Platz 12, 13 wäre für mich völlig in Ordnung, wo man nicht bis zum letzten Spieltag bangen muss, dass sie absteigen, wo sie immer auf Abstand sind zu den Abstiegsrängen, das wäre so mein Wunsch, dass es so kommt und ähm, das kann man aber jetzt noch nicht sagen, vielleicht wird es auch eine bessere Saison, vielleicht wird es auch eine ganz schlechte Saison, das äh, kann man jetzt nach drei Spieltagen noch nicht sagen, äh, keine Mannschaft ist, würde ich sagen, aktuell bei ihrem Optimum an spielerischer Klasse und äh, deshalb, äh, ja, ich denke, bei jeder Mannschaft ist da noch was rauszuholen und äh, man wird dann auch erst nach ja sechs, sieben Spieltagen, glaube ich, so richtig sehen, wer jetzt wo steht, welche Mannschaft äh, eine gute Saison spielen könnte und selbst dann kann das immer noch einbrechen, allein dann über den Winter und so. Da kann noch viel passieren, deshalb darf man da jetzt nicht zu große Brötchen backen. Aber ähm, ja, das ist so. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut über den Sieg, dass die Tatsache und jeder Punkt ist wichtig, egal ob am Anfang oder am Ende der Saison. Und äh, wenn man jetzt am Anfang der Saison schon viele Punkte sammelt, ist das natürlich sehr gut. Jetzt muss man die Länderspielpause gut nutzen und dann muss gegen Freiburg neu angegriffen werden. Und dann äh, ein Club über den ich noch reden äh, wollen würde und wo man einfach auch nicht drum rumkommt, ist einfach ähm, Hertha BSC Berlin, die jetzt äh, in ihrem dritten Spiel die dritte nicht gute Leistung gezeigt haben, ähm, natürlich war es der FC Bayern, aber als eine Mannschaft, die ähm, ja allein die letzten zwei Wochen durch zwei Spieler 50 Millionen eingenommen haben und äh, generell nicht arm dran sind, ähm, Ja, wenn man dann 5-0 abgeschlachtet wird mit so einer schlechten Leistung, wo man eigentlich nach 20 Minuten schon hätte sagen können, beziehungsweise eigentlich schon vor Angriff, dass das Spiel an Bayern geht und zwar deutlich, da, das ist einfach, ich weiß nicht, was da in Berlin abgeht. Ich weiß nicht, was sie da machen mit ihrem Geld, was sie zur Verfügung haben. Aber wenn ich eins weiß, dass dann ist es das, dass sie es nicht richtig einsetzen. Weil es kann einfach nicht sein, dass man mit so viel Geld so schlechte Leistung konstant bringt. Das ist für mich einfach unbegreiflich. Das ist eigentlich genauso unbegreiflich für mich, wie das Schalke mit einem eigentlich durchschnittlichen bis guten Kader, abgestiegen ist, genauso unbegreiflich ist es, wie man mit so viel Geld und so einem Kader so scheiße spielen kann und das muss man wirklich so klar und deutlich ausdrücken und äh, ja, du kannst ja mal deine Meinung dazu sagen.
1: Ja, also Hertha, eine komplette Katastrophe. Ich meine, äh, in Köln zu verlieren, war natürlich extrem bitter nach einer Führung und es war schlecht, dann in, gegen Wolfsburg zu verlieren, ist auch scheiße und gegen Bayern auch. Ähm, ja, 5-0 ist natürlich eine herbe Packung. Ich meine mal, gegen Bayern zu verlieren ist ja okay, aber ich meine, gegen Köln darf man eigentlich als hertha BSC nach die den ganzen dicken Transfers und vor allem nach einer Führung sich so nicht äh, abfertigen lassen. Und vor allem, sie hatten dann wirklich gar keine Chancen mehr in der zweiten Halbzeit. Also da hat Köln eigentlich ja komplett das Spiel gemacht und gegen Wolfsburg lagen sie auch in, in Führung und äh, haben wieder so verkackt. Also da muss man einfach mal sagen, Hertha ist ganz groß da. Ganz großer Mist, den die zusammenspielen. Ähm, ja, einfach, einfach scheiße, was, was da abgeht. Also äh, es gibt auch äh, Überraschungen, finde ich. Also Köln ist für mich bis jetzt die Überraschung der Saison. Ich bin echt stark. Äh, haben nur knapp in München 3-2 verloren. Und äh, haben sonst zwei Siege. Natürlich waren die halt gegen Hertha, die jetzt auch nicht gerade wie wir schon gesagt haben, gut sind und halt auch gegen Bochum mit dem Aufsteiger haben sie außer Bayern, sage ich mal, einen relativ dankbaren Start gehabt, aber man muss die Spiele halt auch nun erstmal gewinnen. Äh, sieht man ja an anderen Beispielen, dass äh, Mannschaften, die äh, wie Mainz zum Beispiel nicht gegen Hochum gegen, gegen gewinnen können.
0: Und vor allem Und muss man sagen, genau das war die Schwäche von Köln gegen die letzte Saison, gegen die Mannschaften, gegen die man gewinnen muss, beziehungsweise sollte zu gewinnen. Genau da lag die Schwäche letzte Saison.
1: Ja, einfach also sagen, muss man Köln Kölner oben ähm, haben einen guten Trainer ähm,
0: mit Steffen Baumgart.
1: Echt auch ein Motivator, glaube ich. Äh, also da, ich glaube, auch Köln wird dieses Jahr äh, relativ wenig mit dem Abschied zu tun haben. Ich habe es auch in meiner bundesliga prediction habe ich es ja auch gesagt. Köln wird zwar im hinteren Mittelfeld sein, aber nicht mit nichts mit dem Abschied zu tun haben. Und äh, ja, dann können wir noch als letztes für diese Folge über die unglaublichen Transfers dieser Transferperiode sprechen. Ich habe natürlich über die Deals schon von Lionel Messi gesprochen, aber seit der letzten Folge ist noch ein Mega-Deal. Äh, er hat passiert, also auch mehrere Deals, die nicht gerade klein waren. Wirklich, ich kann ja mal mit einem kleinen Beginn, der für mich als Bayern Fan ja gar nicht mal so schlecht. Ist. Ja, mit äh, Marcel Sabitzer haben die Bayern natürlich direkt einen äh, jetzt mal einen guten Transfer gemacht finde ich. 16 Millionen, finde ist echt nicht viel. Ist ein sehr guter Spieler, ich bin mal gespannt, ob er äh, viel spielen wird. Man schwächt natürlich dann auch die direkte Konkurrenz aus Leipzig, was natürlich oft kritisiert wird beim FC Bayern, dass man oft auch Liga-Konkurrenten schwächt. Ähm, ja, ich kann es auf jeden Fall verstehen, wenn einige Nicht-Bayern-Fans es so sehen. Äh, ich sehe es ja eigentlich auch so, wenn man mal in der Vergangenheit einige Transfers sich anguckt, äh, ist es halt auch nur mal da, den direkten Konkurrenten zu schwächen, siehe Götze, siehe Hummels etc., siehe Lewandowski. Ähm, aber äh, ja, ich bin mal gespannt, was Marcel Sabes beim FC Bayern le leisten kann. Natürlich hat er auch mit äh, Julian Nagelsmann ein Trainer, der ihn gefördert hat bei äh, RB Leipzig und ich bin mal gespannt, was er leisten kann. Aber äh, ja, kommen wir mal zum, ja, neben Lionel Messi, dicksten Transfer der äh, Transferperiode und zwar Cristiano Ronaldo, der von Juventus Turin zu, zu Manchester United gewechselt ist, also back to the roots. Ähm, es gab ja lange Zeit die Gerüchte, dass er zu Manchester City geht, dass ein Agent bei, äh, also Manchester gelandet wäre, aber er hat bei Man United am Ende des Tages unterschrieben, was mich sehr gefreut hat. Einfach weil er daherkommt, ähm, also weil er weil seine Karriere so richtig ins Rollen gekommen war. Er hat seine ersten richtig großen Erfolge dort, hat das erste, seinen ersten Ballon d'Or dort gewonnen. Und äh, ja, freut mich einfach, ihn wieder bei Man United zu sehen. Äh, Man United hat, finde ich, mit den stärksten Kader. Äh, sie, sie müssen jetzt halt auch einfach mal äh, ja, die Leistung auf den Platz bringen und mit bisschen haben natürlich auch einen Leader der äh, Man United zu Topform oder auch zu top leistung pushen kann, zusammen in der Offensive noch mit Bruno Fernandes, äh, Rashford, Sancho. Also da hat Man United auf jeden Fall Riesenqualität. Äh, hinten haben sie sich ja auch mit Raphael Varane unter anderem verstärkt. Also äh, ja, Man United, muss man sagen, ist ein Anwärter äh, auf den champions League jetzt.
0: Ja, ähm, ich denke, das wird... Ich bin auf jeden Fall erstmal, das muss ich erstmal sagen, sehr froh, dass Ronaldo bei Man United spielt. Erstens waren ja zuerst das Gerücht Man City, das hätte ich überhaupt nicht gefühlt, weil einfach er schon bei Man United war und bei Man City ist generell jetzt nicht meine Lieblingsmannschaft. Und ähm, das muss ich so klar sagen. Ich bin Ronaldo sympathisant. Ähm, und äh, ja, ich finde es einfach cooler, dass er nach Man Manu kommt. Ich finde er passt einfach besser hin. Und äh, finde es einfach auch generell geil, wenn äh, Spieler an ihre alte Wirkungsstätte wieder zurückkommen. Ich denke, dass er dort, ich hoffe vor allem, dass er dort zu alter Stärke zurückfinden kann, weil wenn man ehrlich ist, er hat zwar immer seine Türchen gemacht in, äh, in Turin, aber wenn man ehrlich ist, da hat es von Anfang bis Ende, hat er da einfach nicht den Ronaldo zeigen können, den er bei Real gezeigt hat oder bei Menu oder früher bei Sporting, wobei es da ja noch nicht so bekannt war. Aber äh, es war einfach nicht der alte Ronaldo, den man von Real zum Beispiel kannte. Und ähm, deshalb glaube ich, dass, vor allem hoffe ich, dass es vielleicht bei Menu, wo er sich vielleicht dieses Wohl, Wohlfühlgefühl da vielleicht wieder mehr ausgeprägt ist, dass es da vielleicht wieder viel besser läuft und er auch in der Premier League ähm, zeigen kann, dass er, dass, er noch nicht, dass er noch nicht abzuschreiben ist. Weil viele haben ihn mittlerweile abgeschrieben, haben gesagt, ja. Ronaldo, der ist jetzt, das war's jetzt, das war's mit CR7, da wird nichts mehr kommen, aber ähm, ich bin mir sicher, wenn er sich wohlfühlt im Verein, wenn er mit den Mitspielern zurechtkommt, wenn das eine perfekte Einheit ist, dann kann der immer noch Top-Niveau spielen und einen alten Cristiano Ronaldo raushauen und ähm, das hoffe ich, dass er das vielleicht in United wiederfindet und ähm, dass dort auch mit Jadon Sancho oder auch, wie du schon gesagt hast, Rafael Baran, da eine gute Mannschaft zusammenwächst. Ich denke, dass äh, wenn du auf jeden Fall das Zeug hat, ich bin mir zwar nicht sicher, weil bei solchen, wo dann so viele Komponenten in ganz unterschiedlichen Positionen zusammenkommen, dann ist es halt oft so, dass sie ein, zwei Saisons brauchen, um ein Zusammenspiel zu finden. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob es diese Saison schon für eine ernsthafte Chance auf den Champions-League-Titel reicht. Aber ich denke auf jeden Fall, dass sie in der Liga vorne mithalten können und da auch vielleicht um die Meisterschaft mitspielen können. Und natürlich wäre es auch cool, wenn man dann vielleicht sogar im Finale Man United gegen PSG hätte, auch wenn es natürlich nicht der Fußball ist, den man sich wünscht mit diesen ganzen, ja, Spieler für, wer weiß, wie viel holen und so. Ähm, natürlich ist das nicht das, was man sehen will, aber da kommen wir jetzt immer nicht drum herum Und was will man mehr als ein Messi Ronaldo nochmal sehen? Und äh, ich denke, dass da vom, rein vom Theoretischen die Chancen sehr gut dieses Jahr stehen. Aber das wird man, ähm, ja, dann noch sehen.
1: Also, äh, ja, sind wir mal sehr gespannt. Also wir, wollen, wir gehen jetzt, glaube ich, nicht auf jeden einzelnen Transfer ein, der äh, so passiert ist. Natürlich äh, hatten wir auch schon in den vergangenen Folgen über ein paar gesprochen, unter anderem den Alaba-Wechsel hatten wir schon mehrfach
0: darüber
1: geredet. Äh, jetzt gerade kommt gerade noch von meinem Ticker die Nachricht, dass äh, äh, Antoine Griezmann wieder wohl kurz vor dem Wechsel zurück zu Atletico Madrid steht. Ich mal, wäre ich sehr gespannt. Also Fabrizio äh, Fabrizio Rom hatte das gesagt. Und äh, ja, oder Fabrizio Romano, wer heißt er auf Instagram heißt er? Fabrizio Rom. Ähm, ja, der Mann, der wirklich eigentlich jeden Wechsel, von jedem Wechsel irgendwas weiß. Also, da bin ich mal sehr gespannt, ob das passiert. Heute unter anderem Saul Miguel zu, äh, zu Chelsea von Atletico. Ähm, ja, was kann man noch sagen, Philipp Kostic, heute ist der Wechsel geplatzt zu Lazio Rom, ähm, ja, also wird man alles sehen, wie die ganzen Spieler, die jetzt bei den neuen Vereinen sind, in der Saison performen werden, ich freue mich auf jeden Fall auf die Champions League unter anderem, die jetzt ja auch bald anfängt, ähm, ja, dann können wir glaube ich, noch kurz darauf eingehen, ähm, auf, auf die Wahl des, des Europas Fußballs. ja, das war Jorginho, da hatten wir auch schon drüber diskutiert, ähm, und meiner Meinung nach ist es finde ich persönlich, ist nicht gerechtfertigt, dass Jorginho äh, Europas Fußball des Jahres geworden ist. Natürlich hat er eine äh, starke Saison gehabt. Bei Chelsea hat die Champions League gewonnen, ist Europameister geworden, hat eine starke EM gespielt und hat jetzt auch den UEFA-Supercup gewonnen. Also alle UEFA-Trophäen hat er ja gewonnen, die er gewinnen konnte in der Zeit. Ähm, aber ich finde, es heißt ja Europas Fußball des Jahres und natürlich ist Fußball ein Mannschaftssport, aber ich finde halt irgendwo, es sollten halt die einzelnen ja, Leistungen eines Spielers gewürdigt werden und da finde ich es halt, sage ich auch ganz ehrlich, finde ich es halt frech, dass äh, zum Beispiel halt ein Jorginho zum, 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 für Europas Europa zu Jahres gewählt wurde, also halt allein in den Top 3 ist und Robert Lewandowski nicht, natürlich sage ich das auch als Bayern-Fan, aber genauso rege ich mich darauf auf, dass Lionel Messi da nicht dabei ist, weil wenn man sich das anguckt, von der, wenn man das mal vergleicht, auch mit Kanté und zum Beispiel Kimmich. Kanté war ja die ist ja auch bei den Top 3 nominiert und äh, ja, Kimmich letztes Jahr nicht bei den Top 3 nominiert und man muss ja mal die Statistiken sehen und die spielen auf der gleichen Position und Kimmich hat, finde ich, in der Trippelsaison von Bayern mehr geleistet, als Kanté in der letzten Saison. Die Statistiken sagen das. Also die Zweikampfstatistik sagt das, die Vorlagen, die Tore. Um, die Einsätze eigentlich alles spricht er für Kimmich. Kimmich war, wurde dann nicht in den Top-3 nominiert und Kante schon. Um, und halt auch dieses Robert Lewandowski hat 41 Tore in der Bundesliga geschossen und äh, ja hat einen äh, 40-jährigen oder 50-jährigen Rekord, also fast 50 Jahre alten Rekord gebrochen. Der wird dann nicht nominiert, Leonel Messi, der, ich glaube, auch wieder über 30 Saisontore geschossen hat, der äh, eine unglaubliche Copa Amerika gespielt hat, da auch Spieler des Turniers wurde, Torschützenkönig wurde wurde nicht nominiert. Deswegen äh, finde ich es sehr schade, dass, äh, dass das nicht so gewürdigt wird, aber naja, so ist der Fußball halt. Ähm, trotzdem Gratulation an Jorginho. Ähm, aber ich meine, wenn man jetzt mal guckt, hätte Italien jetzt das Ding im Elber schießen vergeigt und hätte Chelsea auch irgendwie noch 1-1, äh, hätten die noch kurz vor das 1-1 kurz vor Ende bekommen und hätten dann verloren dann wäre Jorginho nicht mal in der Top-15 gewesen. Und äh, so kleine Sachen, so kleine ja, Dinge wie zum Beispiel beim schießen entscheiden dann darüber, dass Jorginho auch Bossfußball des Jahres wird. Und äh, wenn halt wenn Saka den Elfmeter reingemacht hätte und der Italien dann verschossen, dann äh, wäre Jorginho wär, äh, wär nicht mehr in der Top-10 gewesen. Und äh, ja, das also ist meine Meinung darüber. Da kannst du auch noch was kurz dazu sagen, äh, wenn du willst, aber das hat mich so ein bisschen
0: sauer gemacht. Ja, ähm, ich kann da auch kurz meine Meinung zu sagen. Also natürlich, äh, ich kann die Kritik verstehen. Ich äh, wäre auch eher der Fan davon, der persönliche Leistung bewertet und nicht äh, nach Titeln und so. Aber man muss natürlich auch sagen, das ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass Spieler wegen ihrer Erfolge äh, so gewählt werden und äh, von daher ähm, ja, hat es Sorginio Meyer mal nach schon verdient, weil er einfach sowohl über Chelsea als auch Italien eigentlich mit der Führungsspieler war. Und ähm, beide dann zum, ja, die beiden größten Titel eigentlich gewonnen hat, die es zu gewinnen gab. Und ähm, ja, natürlich ist es halt am Ende nicht der Spieler, wo ich jetzt sage, das war mit Abstand der beste Spieler Europas diese Saison. Aber ähm, man muss halt auch sagen, dass es halt schon öfters so war, dass der Spieler, der die Titel gewonnen hat und der dazu maßgebend beigetragen hat, dann auch gewählt wurde und so ist es da auch und daher hat er es verdient und dass ein Lewandowski oder ein Messi oder wer auch immer, ein Romelu Lukaku beispielsweise oder so oder ein Kimmich, wie du gesagt hast, rein vom, von der persönlichen Leistung mehr verdient hätten, das ist natürlich ganz klar, aber ähm, daher, dass es einfach schon seit, ja eigentlich fast schon immer so ist, dass dass es auch nach Zizzenai geht und so geht die Entscheidung mal noch in, in Ordnung. Und ob man sich da jetzt darüber aufregt oder nicht, bringt am, en am Ende, glaube ich, auch nicht viel. Und ähm, ja, von daher sage ich auch ich nochmal Gratulation an Jorginho. Er hat es auf jeden Fall verdient. Und ähm, ja, damit denke ich, äh, das Thema hat dann auch abgehakt.
1: Ja, dann und, dann das die Folge für diese Woche abgehakt. Äh, ja, hat wieder Spaß gemacht, aufzunehmen. Ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder nach dem... Nach der Länderspielpause und auch nach dem äh, großen Preis von Holland, auf den wir uns glaube ich sehr freuen und hoffentlich gibt es dann auch ein reguläres Rennen und dann bis dahin sage ich äh, denkt immer dran einfach mal abziehen und ciao.
0: Ja auch von meiner Seite ich wünsche euch eine schöne Woche hoffe ähm, ja ihr, äh, ihr bleibt gesund genießt das ja anscheinend diese Woche relativ gut für Besser, zumindest bei uns und ähm, ja ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Entschuldigt mich äh, für meine vielleicht ab und zu ähm, misslungene Stimme. Äh, ich bin ein bisschen krank, deshalb äh, das müssen wir das heute mal äh, zu halten. Und auf jeden Fall sage ich dann Ciao und bis nächste Woche.